0: Szeretettel köszöntöm Önöket, Kékes Jernékő vagyok. Adásunk tartalmából. Húsvéd titka. Az utolsó vacsorától a feltámadásig és a Szentlélek eljöveteléig című állandó kiállítás nyílt Győrben. A tárlatot Veres András Püspök nyitotta meg.
1: Több olyan alkotás is van köztük, amelyek önmagukban is a legmélyebb titkot tárják föl.
0: Borzaterész, porcelán és szobrászművész a szakrális munkáinak gyűjteményeiről
2: nyilatkozott. Ezt az embereknek a lelki megújulására, a lelki feltöltődésére, a reménynek a megerősítésére, a Biblia jobb megismerésére csinálom, tehát akkor itt valamit lépni kell. 70 éve szolgál Páin, kis
0: Katalin. A 90 éves Kántorral német ernő beszélget.
3: Könnyű volt elviselni. Jó Isten mindig adott erőt, hogy a adott nehézségeket, betegségeket, segítséget adott, és szükség szerint mindig megkevelő helyre vittek.
0: Öröm volt,
3: páhin az életem.
0: Húsvéd titka. Az utolsó vacsorától a feltámadásig és a Szentéleg eljöveteléig címel. Állandó kiállítás nyílt győrben a Püspökvár kilátó első emeletén. Bolz a Teréz Porcelánis díjas porcelán és szobrász művész munkáiból. A költészet napján nyílt tárlatot Veres András győri püspök nyitotta meg.
1: A kiállítás címe húsvét titka, és azt gondolom, hogy a legfontosabb időszakban nyílt meg ez a kiállítás, mert segíthet bennünket abban, hogy ennek a titoknak a, a mélységéhez közelebb kerüljünk. Általában. Mindig a titokkal kapcsolatban valamilyen sejtésszerű igazságot vélünk a háttérben. Ezzel kapcsolatban viszont Pálaposra azt mondja a rómaiaknak, hogy ami már megvalósulóban van, az nem titok többé. Jézus föltámadása már bizonyosá tette számunkra a föltámadás lehetőségét, illetve ígéretének beteljesülését. Ugyanakkor mégis megmarad egy titok, nem csak Krisztus feltámadása, hanem általában a feltámadása kapcsolatban, mert hát minnyájunk számára titok maradt, hogy mi az üdvözültek közé jutunk-e vagy sem. Minnyáján feltámadunk, van aki üdvözség, de van aki nem. Ugyanakkor János Apostol szavai jutnak eszünkbe, aki azt mondta, hogy minnyáján szentek vagyunk a keresztség által, de hogy mi leszünk, azt még nem tudjuk. Minnyájunk számára egy ilyen kiállítás, amely az örök élet, az isteni élet, a transzcendensről üzen, valamit sejtésszerűen segít nekünk fölvillantani, az segíthet bennünket, közelebb segíthet ahhoz, hogy az életünket szentül éljük, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak a művésznőnek volt a szándéka, hanem valamiképpen sikerült minden egyes darabon, de az egész kompozíciónak az összességében még inkább megsejtetni valóban Isten világát. Megragadó egy-egy darab, nem is szeretném egyiket a másik ellenében dicsérni, de több olyan alkotás is van köztük, amelyek önmagukban is a legmélyebb titkot tárják föl. A kereszten a lángnyelv átlátszó gyönyörű porcelánból Jézus kilehelte lelkét, az a szentírási szakasz van mögötte. Igen, a lélek még ott van, de a test már nincs ott a kereszten. Ami megdöbbentő érzés. A szentírási szakaszokon kívül számtalan olyan vers van tablókon kihelyezve a falra, amelyek közelebb segítenek a kiállított tárgyak megértéséhez, vagy az amögött elő titoknak a fölfedezéséhez. Én bízom benne, hogy lesznek sokan, akik veszik a fáradtságot, és akár csak ezért a kiállításért is eljönnek távolabbról is, mert valami nagy örömben, valami transzcendens isteni élményben lehet részük, hogyha adnak maguknak egy lehetőséget, hogy lassan, meditatív módon végighaladjanak, lássanak, olvassanak, és engedjék, hogy hassanak mind a szöveg, mind a kiállított tárgy.
0: Mint ahogy a templomok domboldalra épülnek, itt is, mintha az Istenhez való közeledést, vagy talán az érintettséget segíteni az, hogy a toronyban a lépcsőkön keresztül megy fel az ember, és ez is egy ilyen ráhangoltságban hozhatja az embert, ha csak nézi a porcelánokat, és mellette az idézeteket.
1: Igen, a kájútó hely az a mindenkori gyűrű püspök kápolnája fölötti tér, ahol lent minden nap szentmisét mutat be a püspök, és még egy szinten lejjebb, pedig ott van az Apor Pispök úr vértanúságának a helyszíne. Tehát valóban van itt egy fokozatos emelkedettség, hogy a régi, mögöttünk hagyott időnek a vértanúsága, az Istennel való találkozásnak a pontja, a kápolnában, az imátság helyén, a liturgia helyén tovább emelkedve a templom. Tetőben, vagy a kápolna tetőben egy olyan helyiség, ahol alkalom van az embernek, mármint egy haladva fölfelé, az ég felé, egyre mélyebben betekinteni a titkok titkába. Csodálatos élmény.
0: Önnek is része volt benne, hisz egyedül végignézhette?
1: Igen, be kell vallanom, hogy... Nagyobb hatást tett rám, mint most a kiállítás, megnyitásakor, hiszen a termek szép voltak jelenlévők, tehát már foglaltak voltak a termek a látvány szempontjából. Most már csak egy-egy objektumnak, egy-egy műtárgynak a megtekintésére volt lehetőség, de nagy csütörtökön, amikor elkészültek a kiállítással, szóltak, fölmentem, akkor csak egyedül másodmagammal nézhettem meg a kiállítást. Együttesen még Mélyebb hatást tud gyakorolni az emberre. Én bízom benne, hogy sokoknak lesz lehetőségük arra, hogy egyedül vagy csak kevés társsal haladjanak kiállításon. Nem az egyes tárgyak adják már ekkor az élményt, hanem... Az egésznek az összessége egy nagyon nagyszerű válogatás, a művésznő gondolom meg volt a saját koncepciója, miért ezeket a tárgyakat választotta ki, de egy csodálatos harmóniát képeznek.
0: 13 tárgyról van szó, a művésznőnek szintén egy ilyen életmű alkotásai láthatók itt. Az, hogy állandó kiállítás, ez azt jelenti, és adományként megkapta a Győri Egyház megye, ez azt jelenti, hogy évekig látható, nem csak időszakosan?
1: Igen, évekig szeretnénk, és bízunk benne, hogy hosszú éveken keresztül ez a kiállítás így együtt tud maradni. Ez a felelősségünk is, de ugyanakkor örömmel is teszünk eleget ennek az elvárásnak, mert azt gondolom, hogy a húsvét titka az örök, tehát azok a tárgyak, amelyek a titokban való elmélyülést segíthetik, azoknak a létjukosultsága, a kompozíciónak az egysége is ezt megköveteli, hogy együtt tartsuk és örömmel fogjuk ezt tenni.
0: Kötödés is van a művésznőnek, és Szent Margit szobra már két évvel ezelőtt itt kapott helyet.
1: Igen, ő azzal keresett meg, hogy egy pályázaton... Második helyet kapott, viszont a második helyen az a anyagi lehetőség kínálkozott, hogyha valahol föl tudja állítani a Szent Margit szoborcsoportot, akkor arra megadják az összeget, és így keresett meg egy olyan hely igényével, ahol érvényesülhet ez a szobor, hiszen áttört márvány elemekből áll, amelyeken a nap, ...nak át kell sütnie, át kell világítani. Itt is ezekben a kiállításnak a tárgyaiban is nagyon fontos szerepe van a fénynek, de a Szent Margit imádság a Magyarországi Épcímű kompozícióban ugyanígy az áttört márványon keresztül, hogy a napfénye átragyog, a napsugar, a lenyugvó napsugarai, ahogy megmutatják a szobornak minden napszakban a más voltát, az nagyon kifejező tud lenni, Én, aki naponta láthatom, akár reggel, akár délben, akár este, látom, hogy a napnak minden szakában, de azt kell mondjam, hogy évszakonként is más-más arcát mutatja a szobor, csodálatos. Örülök, hogy a művésző minket választott, és én bízom benne, hogy így együtt még inkább van létugosultsága annak, hogy ellátogassunk győrbe és megnézzük ezeket a kiállított tárgyakat.
0: A szakrális kiállításról Veres András győri püspök nyilatkozott. Ezzel a kiállítással szeretném átadni a nézőknek azt a transzcendens érzést, ami a mai nehéz világunkban a hitre, a reményre és a soha ellen múló isteni szeretetre hívja fel a figyelmet. Ezek a porcelán, öregfa, merített papír alkotások az isteni fény áthatásával tárhatják fel azt a titkot, amit szem nem láthatott csak a lelkünk rezgésével foghatunk fel. Nyilatkozta Borza teréz Ferenci Naimi Díjas, porcelán és szobrászművész, akivel végigjártuk a tárlatot.
2: Ugye a tizenkét tanítvány az egyértelmű, és hát Jézus volt a tizenharmadik. De képzeld el, hogy ezt előre nem számoltam meg. Mikor a végén elhatároztam, hogy na most ide ennyi alkotás fér be, és még egyet tudom, hogy fogok csinálni, és a végén elkezdtem számolni, hogy hány munkát is viszek. És kiderült, hogy 13. Teljesen véletlen volt. Én nagyon megörültem neki. Mondom valahogy, ez is, ez is egy sugallat.
0: Györben a Püspökvár kertjében található Szent Margit szobra. Ez indokolta, vagy adott lehetőséget, vagy további távlatot arra, hogy egy állandó kiállításod kapjon a helyet?
2: Ez egy érdekes, hogy minden év januárjában, ugye a születés és a halálnak évfordulójára egy nagyon szép esti imádságot, egy esti ott a sötétben és hidegben gyertyákkal, minden évben ott az én szobrom előtt tartunk, és ez egy nagyon megtisztelő dolog, és mindig el is megyünk a férjemmel, és nagyon feltölt minket. Egyszer Csesándor igazgató úr, a Szent László Látogató központnak a vezetője, ő mondta, hogy hát nézzük, meg, van itt ez a torony is, még nem voltam benne, hogy mi van ott. És akkor csak úgy fölmentünk, megnéztük, és megint csak, tudod, én mindig azt mondom, hogy a sugallatok jönnek. Ezt csak megálltam ott középső tájékán a torony kilátónak, az első szintjének mondják, de azért egy kicsit magasabban van. És akkor mondom, hát ez nagyon-nagyon szép tér. Ide el tudnám hozni az én húsvéti kiállításomat, a húsvéti titka című kiállításomat, mert már akkor rögtön láttam, hogy ez két kis teremből van, és egymásba nyílik, és rögtön láttam a szemem előtt, hogy mit hova tennék. Ez ez, halálkom, ez mindig így szokott lenni nálam, és ezért nem is hagyom elveszni, ha így jön egy sugalat, hogy azt meg kell csinálni, nincs mese. Azt én kaptam, azt a sugallatot, mint a Szent Morgat, azt meg kell csinálni, és meg is csinálom legtöbbször, vagy el is készítem. Mert úgy éreztem, hogy ez egy ez, ez feladat. Ez egy tanúságtétel. Nekünk, művészeknek, mint ahogy a jó Isten kérte, hogy tanúim legyetek. Tehát aki, amilyen eszközzel tanú tud lenni, annak ott a kötelesség is meg kell tenni. És mindig is vállaltam azt, hogy én tanúságot a munkáimmal látja mindenki, hogy szakrális eredetűek. Fölhívtam telefonon, és mondtam, hogy a kedves Sándorát emlékszik, néztük azt a helységet. Azt mondja, igen, igen. És akkor mondom, nekem van egy ötletem, de akkor ezt előkéne a Püspök úr felé vezetni egy kicsit. Ó, hát biztos fog neki örülni, és próbáljuk meg. A lényeg, a lényeg, hogy a úr is nagyon örült neki. És én akkor rögtön azt mondtam, hogy én ezt az egész szakrális munkáimnak a gyűjteményét fölajánlom, mert nekem az a célom, hogy ne a dobozokba álljon, hanem hogy az embereknek egy feltöltődést adjon. Budán is, meg Pesten, a Vigadóban is ki volt állítva, és ezek annyira a lélek lebegését ábrázolják, hogy én már rettegtem, hogy annak nincs értelme, hogy én ezeket dobozba őrizzem, és mi lesz, ha a Jóisten egyszer elszólít? Ki fog ezekkel a munkákkal törödni? Ki adja tovább a nézőknek? erre senkit nem tud akará beszélni, hogy aztán csinálja meg a kérdést, mert ezt sajnos mindig én tudom. Én tudom, hogy hogy nyúlhatok hozzá, mint ismernek, hogy ilyen nagyon finom áttetsző porcelánok, és nagyon-nagyon törékenyek, és mikor levittük most egy kis busszal, akkor végig imádkoztam. És azt mondtam, édes Jézus, most segíts nekem, ezt értett, csinálom. Most vigyázni kell rá. Úgyhogy az leértünk, Tényleg hálát is adtam a Jóistennek. És én már régen álmodtam erről, hogy ezt az embereknek a lelki megújulására, a lelki feltöltődésére, a reménynek a megerősítésére, a Biblia kicsit jobb megismerésére csinálom, tehát akkor itt valamit lépni kell. És a legjobb helyennek a bemutatására egy szakrális tér. A munkáimnak a tere itt eleve valahogy megtalálom. És ez nagyon fontos. Nem mindegy, hogy mit, hol, hogy állítunk ki. Tehát itt most tényleg ez egy nagyon szép, mert a tér, és van két kis szoba, hogy úgy mondjam, és az egyikből egy lépcső vezet fölfelé. És akkor én már azt gondoltam, hogy Jézus itt fogja vinni a keresztjét. Fölfelé. Mint dombon menne. És most a rendezés során Teljesen azt érzem, mert az utolsó vacsora termét a kicsi első terembe rendeztem be, és akkor pont az asztal mögött van egy ajtó, de csak egy nyílás, ajtónyílás, egy felfelé vezető lépcsővel a kicsit föntebb lévő terembe. És az első termet azt meg is hagytam az utolsó vacsora termének, ott még van van két mű Jézus tanításával, de ez a lépcső és a fölfelé menő a háttérbe, az utolsó vacsora asztala mögött, ahol elvileg ülnek, de nincs a test ott, csak a lélek, a lélek levegése. Tehát ahogy bemegyünk az első terembe, akkor rögtön azt érezzük, hogy itt van mindenki, mindenki tanítvány és Jézus középen, de a lelkük az lebeg, mert lebeg a porcelánban. Mindig az áttetsző porcelánnal tudtam kifejezni ezt a...
0: Misztériumot.
2: Misztériumot, ezt a lelki lebegést, ami ott lehetett az utolsó vacsorán valóban. És nem zavar szerintem senkit, hogy nem ülnek ott az emberek szerűen, csak ezek a teljesen különleges jelképrendszerek porcelánból. A kiállító térben
0: nem csak az áttetsző porcelánok, illetve nagyon fontos a fény jelentősége a porcelának megvilágításánál kapnak szerepet, hanem idézetek is láthatók. Ez, mintha tovább gondolkodásra, mélyebb találkozásra
2: invitálna a látogatót. Hát pontosan azért, mert mivel én egy jelképrendszerre építettem föl az egészet, tehát itt nagyon kevés az olyan konkrét szoborszerű mű, mondhatnám kettő van, amiről rögtön látják a Krisztusi arcot, mondjuk a lepelnél, vagy pedig a kereszt kereszthordozás, ahol, ahol szoborszerűen megmintáztam a szenvedő arcot, és viszi, szabályosan viszi a keresztet, tehát úgy is állítottuk be a sarokba, hogy ferdén és lefelé néző szenvedő arccal viszi a keresztjét. A többi viszont egy jelképrendszerre épül, de pontosan a levegő porcelán segítségével, mert a lelket nem is lehet másképp ábrázolni, nem lehet egy vaskos szoborral ábrázolni, vagy egy hagyományos szobor szerű valamivel, mert itt a lélek levegéséről van szó egyfolytában. Tehát akár az utolsó vacsorán, ahol középpen van a, az üveg de az üveg van egy porcelánból át áthajtva, mint a nagy csütörtök jelképe, mellette meg a porcelánból a, a kehely, a bornak és egy nagyon szép ilyen kibomló porcelán, ami szinte azt mutatja, és úgy néz ki, mint amikor Krisztus az utolsó kenyeret megtöri. Tehát a kenyértörés van benne. De nem kell ezt megmagyarázni, és nem kell oda rakni semmit, ezt szerintem mindenki fogja érezni, de viszont minden egyes kis műnél, vagy egy installációnál ott van fönt az odaillő bibliai idézet, sőt, még mellette, legtöbb esetben egy nagyon szép hozzáillő Körtönnek egy vers szakasza. Amikor néztem a internetet, és kerestem a verseket, hát csodálatos sok verset találtam. Tehát ezek mind rásegítik a nézőt, de nem azért, hogy megmagyarázza, hogy na most mit lát, hanem aki mondjuk a, a bibliát nem annyira ismeri, akkor ez még hozzásegíti, és megérti, sőt, szárnyalóvá teheti az ő gondolatait is. És hát ugye az a cél, hogy megismerjék az egész húsvétnak a titkát, az egész húsvéti történetet, és ebből ők ismerítkezni tudjanak, és a Jóistenre hagyatkozni, és lássák, hogy a Jóisten szeretete nélkül valahogy semmi nem fog sikerülni. Ezért tettem oda az idézeteket.
0: Ha legyünk egy kicsit végig ezen a 13 alkotáson,
2: honnan indul? Hát a nagy csütörtöktől, az utolsó vacsorától. Azzal is kezdik mert ahogy belépnek a terembe a nézők, rögtön szinte mennek ennek a hosszú nagyasztalnak, A művészek annak ide, a festők is, meg a szobrászok, bibliai jeleneteket ölkítettek meg, mert nekik is az volt a céljuk és a feladatuk, hogy ezt segítsék jobban beépülni az embereknek a tudatába és a szellemiségébe. Tehát végül nekem nekem ez egy feladatom, ezt meg is kellett azért csinálni, ugyanúgy, mint ahogy meséltem, hogy a tanúinak kell, hogy legyünk a jézusi tanításoknak. Tehát ez egy kisebb terem, és ez van igazából középpen, és akkor van még két tanítás, az egyik a, a jófőbe vetett mag, a másik pedig a, az én vagyok, az élet kenyere. Hát az oltali szentség alapítása, tehát ez már eleve ugye, az utolsó vacsorához tartozik. Ebből a kisebb teremből egy lépcső vezet fölfelé, de hogy milyen érdekes, és hogy összet tudtuk hozni, hogy bejött ugye nak az utolsó vacsora festménye, és tudtam emlékeimbe, hogy az úgy van, hogy mögötte egy ajtó látszik, Krisztus mögött pont. Tehát ezt mindenki ismeri. És ezt pont úgy állítottam be ezt az asztalt, hogy az ott mögötte legyen, és ami még egy plusz, mert ott nem látszik más, csak egy ajtó, vagy egy nyílás mondjuk, hogy ebből egy lépcső vezet fölfelé, a fölső kis terembe, és erre mondtam azt az előbb nagy, elképzelésekben, hogy, hogy ebben rögtön azt láttam, hogy Jézus ott föl fog menni a kereszten mi velünk együtt. Tehát Jézus is viszi a keresztet velünk együtt, a mi keresztünkkel együtt. És akkor rögtön látszik ez a bizonyos kereszt, amin rajta van a szoborszerűen Krisztus arca, meg a saját magam mintáztam meg, és az egy vastagabb porcelán, de az nem egy, egy áttetsző, de eredeti tövis koszorú van a fején, amit szintén egy növény, ugye és abból Fontam nagyon nehezen, mert nagyon-nagyon-nagyon szúr. El tudtam képzelni, amikor a Krisztus fejére nyomták, hogy micsoda sebeket okozott ez. Mert ez tűhegyes, és kemény. És amikor rányomhatták a fejére, mindig eszembe jut Mel Gibson filme. Mindig. Az micsoda, micsoda fájdalmat és kintszenvedést okozott, és ő a szeretetből mi mindent elvállalt az emberiségért. Tehát itt, mikor már a keresztút elkezdődik gyakorlatilag, de mondom, ezután már, az következik, hogy egy nagy kereszten Jézus már az utolsó szavát, a hetedik szavát mondja. Hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És ez is milyen érdekes, hogy ez a mondat, ez a hetedik szava Krisztusnak, Jézusnak nincsen benne a többi evangéliumi leírásban, Tehát a Máté Márk és a, és a Jánosban nincs, csak a Lukács írta ezt meg. Egyedül. És ahogy én ismertem már az evangéliumi leírásokat, én emlékeztem vissza rá, hogy de tudom, hogy ezt valahol én így olvastam, és miért nincs benne, mikor elkezdtem a, a nézegettem mindig, ahol kinyitja az ember, tudod? Ahol kinyitja az ember, az szól mai napra. És ugyanígy volt, hogy amikor készültem a kiállításra, akkor kinyitottam pont Lukácsnál, és ott volt ez a mondat, ami nekem benne volt a fejemben, de tényleg nincs úgy igazán, hogy mondjam, köztudatba. De ez a hetedik szava, az utolsó szava, atyám kezedbe ajánlom lelkemet. És erre egy gyönyörű mondata volt második János Pálnak, amit én föl szeretnék olvasni. Urunk Jézus Krisztus, aki halálküzdelmedben sem maradtál közömbös az ember sorsa iránt, és utolsó leheleteddel együtt az atya irgalmába ajánlottad minden idők, minden emberét gyöngeségeivel és bűneivel együtt árazt belénk és a jövendő nemzedékbe szeretetet, szent lelkét. Nehogy közömbösségünk hiába valóba tegye bennünk halálod gyümölcsét. Tehát ő utal pont erre az utolsó mondatot, hogy utolsó szavával ránk gondolt. Akikért föláldozta az életét. Ezután már csak ugye várjuk, hogy feltámadás megtörténjen. Ez lesz a következő kis állomás, aminek mondhatjuk, amikor ugye és a, a sírból feltör Kisztus feltámadásának a fénye. Tehát itt egy szintén nagyon kitörő porcelánt raktam rá, egy pattintott gránit kis darabra, szikladarabra igazából. És ez jelzi ezt a feltámadást, a hajnal fényt amit Péter és János legelőször szinte látott, és akkor bement a sírba. És akkor mit látott? Megyünk tovább, hogy nincs ott Jézus. A gyolcs ugye ott maradt, szépen, mintha kijött volna belőle, kiszállt a lelke, de a arckendő az ott volt összehajtva az egyik kis oldalánál. És aztán ez lett az igazi lepel, amin az arcot is látjuk. Ezt én megmintáztam a leperről készült fotót, ami az az egyetlen igaz arc, mert az tényleg az, az adta meg Jézusnak a szenvedő arcát, tehát arra azt mondhatjuk, hogy vére ikóna az igaz arckép, mert ugye az volt az ő igazi lenyomata. Sokszor elgondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, hogy nem festeni, nem szobrázkodni, hanem pontosan ezzel a lebegőporttalánnal hogy tudom bele lehelni. Azt a lelket, ami ugyan ott van mindig, de, de már el is ment. De itt is érezzük azt, hogy a test az ott van valahol, de ott van igazán a lélek. És akkor megmintáztam ugye először domborműszerűen ezt az arcot a fénykép után. Erről levettem egy bizonyos textillel, levettem a nyomatot, és a nyomattal együtt, porcelán masszával együtt égettem ki. Tehát kaptam egy olyan porcelán finom domborművet, ami viszont csak a fény hatására jön igazán elő. A leplen is Krisztusnak ez az erős feltámadás fénye adta meg a nyomatnak a láthatóságát, mint egy fénykép végül is. Ez egy nagyon nehéz dolog volt, ezt még a, ezzel a szintén, ezzel a Töviskoszorús kereszttel 1991-ben a II. János Pál pápának a első látogatására, helyi képtár szervezett egy ilyen tisztelettére szervezett egy kiállítás, és arra adtam le pont ezt a két művet. Tehát ezek régiek, ezek ez ben Na ez az a két mű, ami elindította bennem a szakrális munkáknak a sorozatát. Hogy hozzámertem valami ezt témába is nyúlni, és ezt tovább vitte, és miért pont, hát Hát a husvét, a keresztésének a legnagyobb ünnepe, hát husvét téma, az, az kimeríthetetlen. Hát az egész szenvedéstörténet, a keresztút, kereszten való utolsó mondatok, akkor a feltámadás. Tehát ez egy olyan téma, amiből szerintem végtelen művészeti alkotások születhetnek. Miután már Jézus ugye, meg is jelent a tanítványoknak, ott volt, akkor azért egy-két tanítást mondott nekik, például azt, hogy ha csak akkor a hitetek lesz is, mint a mustármak. akkor azért ti sok mindent meg tudtok majd oldani. Ez a kis mustármag, ez, ez mindegyik, mindegyik szakra és kiáltásomon ott van, mert ez mindig nekem is egy jelkép, hogyha csak egy olyan pici hitte van az embernek. És ez tényleg egy nagyon pici, ez egy ilyen 10-13 centi. Ez egy alap, alapmű. Nekem minden kiállításomon. Ezután megyünk tovább a következő Jézus mondására, igazából, hogy mindannyiunkat egy lélek hatott át. Tehát a lélekfény című munkám, az meg egy nagyobb, de pont úgy néz ki, mint egy belülről kisugárzó lélek. Tehát ha bennünk megvan a fény, a hitfénye, a szeretet fénye, vagy Jézus tanításának a fénye, akkor ezt nekünk kifelé kell sugározni. Tehát nekünk ugyanígy tanúságot kell tenni azáltal, hogyha valahova elmegyünk, akkor azt, azt lássák, hogy ő keresztény. Lehet, hogy ott üldözni kell, lehet, hogy elfogadni kell, de őre rá, rá lehet nézni, hogy keresztény. Ez ugyanúgy feladatunk, hogy azt a belső sugárzást, azt a belső fényt azt kifelé az emberek felé átadhassuk. És akkor a következő nagy állomás tulajdonképpen már pünköszre utal, amikor leszáll a a Szentlélek. És az is az idézet a Bibliából, ha majd a Szentlélek, ha majd eljön a Szentlélek, akkor tanúim lesztek. Ez is egy lebegő porcelán szárnyas galamformájában, de ez nagy. De a, a testét is, meg a lebegő szárnyát is megint csak a porcelán finomságával tudtam megmintázni, vagy átadni a nézőnek. Ez az egész kiállítása az utolsó vacsorától, a szenvedős történeten, a feltámadáson, Jézus tanításain keresztül eljutunk pünkösdig. Mert ugye a pünkösd a husvéti időszaknak a lezárása. De akkor még készítettem egy olyan munkát, ahol egy szív, egy porcelán szív van egy öreg fára rá az öregfa keresztet jelképezít, keresztfát jelképezít is, van rátéve, ami fölülről szintén lebeg és dobog, és ezt a szeretet szívet ábrázolta ezzel. Novák Lászlónak van egy nagyon szép idézette, hogy Isten lelke odatér be, ahol hívják, várva, kérve. Ajándékot odavihet, ahol talál nyitott szívet. Ott nyugszik meg, csak ott marad, hol meghódol az akarat, intelmének híven enged, csak oda visz győzedelmet. Puszta Sándor pont a Szentlélek lebegéséről és a Szentlélek sugalatairól írt, nagyon közel állt hozzám. A lelket várom a nagyszerűt, mi szépségekben szíven üt a lelket, ki az atyától lett, s a vizek felett lebegett. A lelket várom az ihletöt, ki megvigazta a szenvedőt, ki megihleti az alkotót, és akartat velük minden jót. Ezt nekem írta. Valóban az van, hogy én mindig azt mondom, hogy még a Szentlélektől kapom a sugallatokat, tehát megihleti az alkotót a Szentlélek. Ha az ember tényleg olyat szeretne tenni, akkor meg kell várni, és föl kell fogni a Szentlélek sugallatát, és azt meg kell csinálni.
0: A Győri Püspökvárt kilátóban nyílt állandó kiállításról beszélt Borza Teréz, Ferenci porcelánis Díjas, porcelán és szobrászművész. Kis Katalin Kántor, aki több mint hetven éve szolgál páhin. Március 22-én ünnepeltek 90. születésnapját. Német Ernő riportja.
4: Katinéni, milyen volt ez a 90 év?
3: Könnyű, nehéz és örömteli.
4: Mi volt könnyű, mi volt a nehéz?
3: Könnyű volt elviselni. Jóisten mindig adott erőt, hogy a adott nehézségeket, betegségeket, segítséget adott, és szükség szerint mindig a meghevelő helyre vittek. Öröm volt Páhin az életem.
4: Ha már Pály említette, hogyan került Páhinra, Kati néni?
3: Páhyra úgy kerültem,
4: Tegyük hozzá, ez egy kis falu, Bácskiskun megyébe, Izsák mellett, néhány ezres lélek
3: szám. között. Igen. Egy aranyos kis falu.
4: Hogy került oda?
3: Férhez, mint a nővérem. Aki előzőleg már ott volt, Páhin, az Ágneska, aki nővére, aki férhez ment 47-be, a Franciska nővérem, aki férhez ment 48 va én 47-ben megbetegedtem izületi gyóradásba és kórházba kerültem, nem is voltam Ágnuskának esküvőim. A babi esküvőire már el tudtak vinni, már otthon voltam februárban, 78-ban, és akkor ott volt Hölgyészen vagy Páhin egy aranyos néni, még a unoka bátyám Blébános Kis Balázs. Az aranyos néni, a Johanka néni, az Oszázski genzor Johanna néni.
4: Befogadták Páhin.
3: És akkor azt mondta a Johanka néni anyukának, hogy mivel nagyon le gyengülve, mert 15 évesen 35 kilóra lefogytam, hogy hagyja itt ezt a kislányt, hogy én fölerősítsem, És akkor vittem a bögrét, Mintam Jónka nénivel fejnyért, ő fejte a tehenet, és adta nekem a tejet. És rengeteg sok kolbászt mögöttem, tejföl és karácsonyra lettem, 60 kiló.
4: És ki volt az a legendás kisbalás, Páhi legendás plébánosa? Az
3: unoka testvérem volt, kisbalás Sógorvácsynak és kis Veronikának, apuka testvérének a gyermeke első gyermekük.
4: Az elmondások szerint plébános úr, Kis Bács, plébános úr az igazi lévános testesítette meg, az igazi falusi plébánost. Összetartotta a falut, összetartotta az embereket, különbözőféle közösségeket szervezett, igaz-e?
3: Igen. Lejen, hogy szervezett, akkor legény kört szervezett, akkor házibarút szervezett, Ilyen pénzügyi központot, ahová vitték a pénzt, te rendezett.
4: Tehát egy közösségi ember volt, és a közösségén él, élt, ugye? És
3: akkor minden évben meglátogatta a híveket, mindegyiket kivétel nélkül.
4: É, pedig azért ez a 30 es 40 es 50-es években azért ez eléggé nagy feladatnak bizonyult, nem?
3: Nagy feladat volt, de megtörtént. Ezen kívül hogy megélhet és biztosítsuk, mint most is nem könnyű az egyháznak az élete, mert anyagilag is meg vannak szorongatva mindenkivel mostan, nem csak az egysát. És akkor hozzáfogott balásatja Balázs atya a hátán hoztál, kis kis méhészkaptárt, és azt mondta, hogy méhészkedni kör és vasárnap délután én szerettem volna menni a lányokkal sétálni a faruba, és azt mondta, hogy nem, megyünk méhészkedni. És én haragudtam a méhekre, meg is csíptak. De végül mégis megszerettem őket.
4: Ezt én is tudom tanulni. És
3: annak köszönhetem azt, hogy most itt vagyok ebbe a házban.
4: Katinéni, hogy lett kántor?
3: Kántón meg úgy értem, hogy 948 ban végeztem a harmadik polgári, 46-47-ben, de mivel államosították az iskolákat, mégszint a polgári, és 8 általános lett. És azt mondta a Varást Isándőr, hogy maradjak én ott iskolában, 8. osztályom, végezem el a negyedik polgári helyet és akkor elvégeztem. Utána államosították az iskolát, és az kikötötték azt, hogy az igazgató vagy kántor. És a dömély kántor úr nem a kántorságot választotta, hanem az igazgatóságot. Ott maradtunk kántor nélkül. És akkor jött ki kedves nővér, mert azokat is szétoztották, és az egyik tudott kantorizálni, de nem jól éreztem magát. És elmentek. Közben én felve jártam a templomba harmoniumozni, és akkor a kiskörösön a Kovács Lajos bácsi azt mondta, hogy fűs módon megtanít engem gyorsan kísérni az éneket. Meg is tanultam. És én én megtanítottam egy Piroska nevű lejönt, és az is megtanulta. És akkor Páhira jött férhez a langó irénke. Ő is Balázs Pusztán volt, onnan jött fél Páhira. Ott volt ilyen kis egyszerű kántorka. És amikor én fölmentem fel Pestre, mert azt mondta Balázs Vácsi, hogy ez nem elég, meg kell tanulni rendesen kántorizálni. És fölmentünk Pestre fölvételizni. És én nem akartam ott maradni, nem is akartam elmenni. De azt mondta, hogy el kell menni. És akkor fölvettek, fölvételén ott is maradtam. És a múlt a kedves leánya apáca leánya biztosított nekem harmadik kerületben Szent József Lébán ilyen szállást. És három éven köröztül augusztus egész hónapba kellett menni, közben pedig a földadott leckét meg kellett tanulni. És így lettem Kántor.
4: Mit adott a kántorság Katénéninek? Örömet. És mit adott a hit? Reményt. Mindezt azért kérdezem, mert Katénéné nem csak Kántor volt a fáhin ebben a faluban hanem egy igazi, ahogy Balázs Matyát említettük, egy igazi közösségi ember is. Rengeteg ismerőssel, rengeteg baráttal. Katinén is megpróbálta összefogni a, a falu aprajönagyját, azon kívül, hogy kántorkodott, még hittant is tanított, ha jól tudom. Hitoktató volt. Mégis ez a 70 év, ami több mint 70 év, amit ebben a közösségben eltöltött, azon kívül, hogy egy csodálatos 70 év volt, azon kívül a lelki megerősödésben mit segített?
3: Nagyon sokat. Nagyon sokat akkor, amikor el voltam keseredve, el voltam csígedve, akkor mindig rágondoltam arra, hogy hát van miért élnem. És akkor rózsafűzélt társulatot, Jézus szíve Énekórákat tanítottam, kórus szerveztem, a szertartásokat a latinul kellett megtanulni először, mindent. Temetéstől kezdve Szent Én is voltam közösségnek tagja, ha kellett menni bárhova ilyen helyre, akkor ott voltam köztük.
4: A másik, ami érdekes, és ezt is hagyj kérdezzem meg, Katinéni egy nagy családban nőtt föl, 11 testvére volt, a jól számolom. 12. 12, 12 testvére volt. Mit jelentett Katinéni számára a nagy család?
3: Boldogságot. Nagyon jó gyermekkorunk volt, szegények voltunk, nehéz volt, sokszor csak reggelire is pirított kenyered, megpirított anyuka meg ilyen kerek kávé volt a reggel, abból csinált nekünk a teljes kávé, és akkor ez volt a reggelünk. Ha mentünk iskolába, akkor ára megsütötte a krumplit, és akkor becsomagolta, és oda tette a zsebünkbe, hogy melegítse a kezünket, mi iskolába megyünk, és iskolába meg megettük.
4: Vallásos családban nőtt? Vallásos
3: fel? család. Apuka, anyuka mélységes vallásosak voltak. Soha én nem hallottam, hogy anyuka rosszul szólt volna apukának. Ha valami nem tetszett anyukának, akkor azt mondta, hogy nem újdon az
4: azzal, hogy istápolta, ápolgatta rokonait, unokatestvéreit, az pótolta a családot. Vagy a Páhii közösség volt tulajdonképpen éppen a Kati a családja.
3: Mind a kettő. Nagyon sokat eljártam hügyészre segíteni az Ágneska Nagyon sokat eljártam a Franciskához, Soltra, Félegyházára, mikor férhez mentek segíteni nekik. Soltra, kerékpárral jártam, Félegyházára is kerékpárral jártam. Mikor a harmadik gyerméke született a babinak, akkor is a két gyerekkel én voltam addig, míg a szülő otthonból hazakerült. Akkor, amikor a Ágneskának nehéz problémája volt szót, beültem az autóba, és akkor mentem és segítettem. De azért is elmentem, mert Ágneskának műtötték a szemét, és hogy a Laci el legyen, látva, elmentem.
4: Tulajdonképpen ezt a 70 év, ez nagyon hosszú idő. Hogyan élték meg a különbözőféle politikai változásokat egy akkora közösségben, mint Páhi? Hogyan volt az egyháznak mondjuk az 50-es, 60-es években hangja, szava 70-es években? Elfogadták-e Baláns és elfogadták-e Katinénit úgy, mint egy felet felett a faluban?
3: A háború idője alatt ugye volt a orosz még a német, menekülni kellett volna a faluból. Barázsatja összeljükte a népet, és azt mondta emberek, ne menjünk sehova. Ha meg kell halni, haljunk meg a saját házunkba, de ha elhagyjuk a házunkat, mindenünket elveszítettük. És akkor szerencsénk volt, mert a Orosz hadsereg, a német hadsereg elment Solt felé, meg orgovány felé, és minket páhéni jobban kikerült. De voltak bent oroszok a plébániján, és Johan Kaleni minden reggelre sütött nekik kenyeret, amit ők ettek, azt még nekünk adták. És a falut is nagyon megmentette, de az oroszi házának a pincéjében voltak rabok és ott lőttek is nagyon embereket. De volt egy ember is, aki nagyon sokáig tartottak ottan és az festő volt és lefestette a, a szűzanyát egy nagy szép képen, van is róla fénykép. Tehát mentette, amit menthető a háború ideje alatt is. Mindig a népért dolgozott, mindig a népért tartozott.
4: Hogyan épült egyáltalán a templom?
3: A templom a 30-as évekbe épült. Úgy épült, hogy 934-ben Herétről Balázsvács olda került Pályra. És akkor régi magtár épületben volt alud a templom, vagy is volt, vagy fölül volt, fölül plébánia volt. Örül Plívánia volt, alul templom, de akkor még a tehén szag, ami azelőtt Istenló volt, még mindig ott volt. És akkor Balázsatya kicsit huncutul megtámogatta a falakat, hogy össze akart ülni, muszaj templomot építeni. És akkor kapták azt a kis területet, és azon Hozzáfogott templomot építeni, 937-ben kész volt, és felszentelték.
4: Tornyot mikor kapott a templom? Az már jóval később, ugye?
3: Jóval később volt valamikor a 70-es években.
4: Mint a beszélgetés végén, ha mérleget kéne vonni erről a 90 évről, és arról a 71 néhány évről, amit páhint töltött, Elégedett az élettel. Így tervezte, így képzelte fiatal korában?
3: Nem. Nem is. Sokszor, sokszor meg is akartam szökni. De jó Isten mindig visszahívott valamiféleképpen betegséggel. Mikor ott akartam hagyni Páhin, elősorban azért kerültem Páhinra, mert beteg voltam. Másodszorra el akartam menni Páhinról, kaptam egy tüdővérzést. Ha nem akartam megint valamelyre, akkor kaptam egy gyomorvőrzést. Nagyon sokszor volt ízületi gyulladásom, mert már három éves koromban voltam a paralízsbe. A bátyám a Véna rég maradt, én még erősödtem. És nagyon sokszor az ízületi gyulladások nagyon-nagyon erőteljesen igénybe vett, és ez egész életemen. Sokszor voltam kórházba, két hónapig, három hónapig tüdővézésben voltam, hét hónapi kórházban, és ez idő alatt mindig a piroska, akit tanítottam, még a Irénkől, akit ők helyétesítettek, és mindig visszafogadtak pályira. Nagyon szeretettel vártak, és mindig örömmel fogadtak, amikor kórházból hazatértem és a kórházba kellett mennem Páiról. Nagyon nagy köszönöm, a Rokonoknak, ernőnek, Margitnak, Katinak, még a Emesének, a Gábornak, és mindig autóval gyűjtek, és hoztak orvoshoz.
4: Katinéni. én köszönöm szépen ezt a csodálatos beszélgetést, nagyon sok mindent. Tanultam belőle, és remélem, hogy nagyon sok minden tanulhatunk is belőle. Ha a hitvallását egy mondatban itt a beszélgetés végén meg tudná fogalmazni. Mi a hitvallása?
3: Isten uránti szeretet! Ragaszkodunk
4: hozzá! Ő is ragaszkodik a katinéhez.
3: Köszönöm szépen!
0: Kis Katalin kántorral német ernő beszélgetett. Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket a technikus Béksze Levente kollégám nevében is kékes hallották.